0: Boys, der Podcast.
1: Willkommen zurück zu One of the Boys, der Podcast. Folge 9. Folge 9, worum geht's denn heute? Heute geht's um Europa. Spannendes Thema. Sehr spannendes Thema, weil in nicht mehr einem Monat sind die Europawahlen, 26. Mai. Ja, ich bin total gespannt. Ich habe natürlich meine Briefwahlunterlagen schon angefordert. Ich auch, weil wir beide haben was Spannendes vor im Mai. Wir werden eine kleine Podcasting-Pause einlegen. Es ist ein bisschen weggegriffen, aber... Wir machen was viel Spannenderes. Ja, wir machen eine kleine, einen kleinen Summer Road Trip machen wir mit mhm. dem Auto. Ähm, durch Europa, also beziehungsweise wahrscheinlich durch Italien und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Genau, der Plan ist eventuell noch nach Griechenland und dann vielleicht durch Osteuropa. Aber ich sehe uns eigentlich schon mit einem Glas Wein irgendwo in Europa, äh, in Italien stranden. Ich auch. Und ich denke auch, das ist nicht die schlechteste Perspektive, ehrlich gesagt. Das stimmt. Ich habe äh, zu Ostern von zu Hause ein paar Boule oder Boccia-Kugeln, ich wie man es bei euch nennt, abgestaubt. Diese kleinen schweren Kügelchen, mit denen man sonst so andere Kügelchen raufwirft. Und man muss nah rankommen und man spielt gegeneinander. Hat toll erklärt gerade. Danke. <lacht> <lacht> ähm, und ich sehe uns schon mit ähm, einer Sonnenbrille, einem Glas Weißwein und einem aperol Spritz und diesen Boccia-Kümmchen irgendwo ja, mit unserem Cabriolet rumfahren.
0: Dann steigen wir einfach mal aus, spielen eine Runde, dann steigen wir wieder ein. Dann geht's in die Pizzeria, da ist eine gute Pizza, vielleicht ein
1: bisschen Pasta. Es Sit- wird Leben und da passt Podcasting nicht so rein, deswegen machen wir eine Mai-Summer-Break, eine Sommerpause. Genau, und danach kommen
0: wir bestimmt mit ganz vielen tollen, neuen, spannenden Geschichten zurück.
1: Oh ja, die ganzen Europäer, die wir kennenlernen, naja. die Gemeinschaft. Aber wir profitieren natürlich von der Freizügigkeit der Europäischen. Das finde ich ganz toll und deswegen unser heutiges Thema Europawahl und nicht nur Europawahl. Wir wollen einmal ein politikwissenschaftliches Thema dazu reinbringen. Ähm, und zwar gibt es eine These, die nennt sich Nebenwahlthese. Die wurde schon direkt nach der ersten Europawahl 1980 ähm, von zwei Wissenschaftlern quasi ins Leben gerufen oder ja, so vorgestellt. Ähm, die wollen wir einmal erörtern und dann wollen wir noch ein bisschen mit Parteien sprechen. Genau, also wen kann ich da wählen und was heißt das dann auf europäischer Ebene und was machen die in Parlamente eigentlich? Genau, also ganz spannend, ähm, aber zu unserem Roadtrip, du bist lange nicht mehr Auto gefahren, ich habe Angst. Also du sagst
0: das mit so, einer, in so einem Ton, den ich kenne ich von meiner Mutter sehr gut, das freut mich auch. Ähm, ja, ich meine gut, ich habe meinen Führerschein äh, vor sechs Jahren gemacht, ich habe dieses begleitete Fahren mit 17 gemacht, ich war sehr motiviert. Ich hatte auch immer, da hatte ich auch noch Spaß im Autofahren. Ähm, und dann bin ich halt durch meine erste Fahrprüfung durchgefallen, wegen einer Ampel. Kann passieren. Kann passieren. Nein, kann ehrlich. So, ich meine Ampeln. Hm. Ähm, ja, und dann, ich, dann hat sich das langsam so ein bisschen so aufgebaut, dass ich einfach, ich hatte keine Fahrpraxis, weil das Auto von meinen Eltern, die haben mich dann dem versichert und dann war das irgendwie super teuer und ich bin halt nicht damit gefahren, weil ich, ich in Hamburg, was soll ich da rumfahren so, ne? Und dann bin ich halt nicht Auto gefahren und dann hat sich das irgendwie so gesteigert und gesteigert und dann bin ich jetzt glaube ich das letzte Mal vor zweieinhalb Jahren Auto gefahren. Und als ich jetzt zu meinen Eltern meinte, ja, äh, ist ja cool, dass wir das Auto dann haben können und dann auch die dritte Frage von ja Paula, ähm, da musst du aber noch ein bisschen fahren üben, ne?
1: Danke, ich bin sehr dankbar deinen Eltern gegenüber, dass sie das so gemacht haben. <lacht> es ist nicht mir obliegt, dir nochmal Autofahren beizubringen. Ich meine, ich bin bestimmt eine tolle Fahrerin, ich bin so richtig verkrampft, links, äh, rechts sitzen mit der Hand oben an diesem Halterding. Oh ja, also ich, muss, ich kann
0: schon Auto fahren, das man verlernt ist verlernt das ja nicht so richtig. Oh. <lacht> Nein, also ich habe es schon gemerkt, so ich saß im Auto drin und war dann so, okay, erstmal durchatmen, hatte so einen leichten Panikmoment, dachte mir so, du fährst jetzt einfach. Und es ging. Also ich bin noch nie alleine gefahren in meinem Leben Auto.
1: Einmal, glaube ich, für eine halbe Stunde, war sehr stressig. Die Leute, Leute wünscht mir Glück. Wir werden euch ein bisschen mitnehmen. Unser Instagram wird dann von schönen Urlaubsbildern gefüllt sein, und wahrscheinlich von Stories, wo ich panisch irgendwie neben Paula sitze. Und, äh, Oder du fährst einfach die ganze Zeit. Ich befürchte, auch wenn hinauslaufen, aber das will ich eigentlich nicht. <lacht> Weil ich bin persönlich, ich komme vom Land, ich bin aus also einer Autofahrerfamilie, ich fahre sehr regelmäßig und ganz gut Auto. Mm-hmm. bin auch schon in Italien viel gefahren. Ähm, Finde ich klasse, du bist der Ich gut, ich kann so keine arrogante Art rauslassen. Also ja, ja, ey, du bist das ja. Der ja Michael oh. Schumacher
0: der Podcast-Szene für mich. <lacht> aber nee, ich werde auch gut Auto fahren. Ich meine, das ist ja auch theoretisch, also das wird schon gehen. Ich fahr einfach
1: langsam mit mir. 70 km/h. Top, Leute. Also falls jemand so eine kleine Europareise mit uns machen möchte. <lacht> das habe es richtig ich gerne verkauft. Ähm, das wird bestimmt sehr schön und wir werden dann berichten und ihr könnt uns ein bisschen folgen. Ja, wie schon gesagt, wir profitieren sehr viel von Europa und deswegen finden wir es wichtig, heute nochmal über die Europawahl zu sprechen, um ein bisschen dazu zu animieren, vielleicht auch wählen zu gehen. Ich habe das Gefühl, unsere Hörerinnen und Hörer gehen eh alle wählen, aber trotzdem kann man es ja nochmal ansprechen, weil ähm, die Wahlbeteiligung war schon immer sehr gering in der EU und ist auch noch sinkend. Das ist relativ dramatisch sogar. In Deutschland wurde 1979 bei der ersten Europawahl, das jetzt zum neunten Mal gewählt übrigens, mit einer Wahlbeteiligung von 66 Prozent gewählt. Und das ist jetzt gesunken auf 48 Prozent, wobei das schon wieder höher war als 2009, wo nur mit 43 Prozent gewählt wurde. Und das ist auch nicht nur in Deutschland so, das ist in ganz Europa so. Ähm, da hatten wir auch bei der letzten Wahl ein historisches Tief von nur 42,6 Prozent. Das heißt, mehr als die Hälfte der Menschen geht einfach nicht wählen. Ja, das ist wirklich wenig, finde ich so. Ich meine, man weiß ja, dass die Wahlbeteiligungen sowieso
0: jetzt nicht so der Knüller vielleicht sind, aber dass hier wirklich nur jeder zweite Wahlberechtigte dann doch
1: wählen geht, das ist halt eigentlich, es ist halt sehr schade vor allem. Voll, und ich meine, es sind immerhin 400 Millionen Europäerinnen und Europäer jetzt aufgerufen, wählen zu gehen. Ähm, es wäre schon schön, wenn davon einiges machen würden. Aber, wie gesagt, Reif und Schmidt haben schon 1980 nach der ersten Wahl diese These aufgestellt, der Second Order Election, ähm, also zu deutsch äh, Nebenwahl-These, wo sie gesagt haben, okay, die EU-Wahlen sind scheinbar für die Menschen nur Nebenwahlen, keine Hauptwahlen, sondern die nationalen Wahlen sind die Hauptwahlen. Ähm, Und diese Nebenwahlen zeichnen sich durch vier Dimensionen aus. Und zwar erstens, dass eine niedrigere Wahlbeteiligung ähm, zu verzeichnen ist. Zweitens, dass es einen höheren Anteil an ungültigen Stimmen gibt. Drittens, dass es ähm, für nationale Regierungsparteien Verluste gibt, also zum Beispiel die SPD oder CDU in Deutschland, dass die geringere Anteile kriegen als bei den nationalen Wahlen. Und viertens, dass kleinere Parteien und neuere Parteien bessere Chancen haben ähm, als bei den Nationalwahlen. Ähm, und das hat Henrik Träger 2014 mal versucht zu untersuchen und auf die letzten Wahlen eben anzuwenden, um zu schauen, okay, stimmt das, können wir die letzten Wahlen so klassifizieren als Nebenwahl und ist diese einzelnen Dimension durchgegangen. Ähm, und hinsichtlich der ersten Dimension, also dass es eine niedrige Beteiligung gibt, sagt er, ja, das ist ganz klar so. Ähm, in allen Ländern haben sich weniger Bürgerinnen und Bürger an der Europawahl 2014 beteiligt, als an der letzten Abstimmung über das nationale Parlament. Ähm, wobei es da auch sehr erhebliche Unterschiede gab. Also in der Slowakei, das ist nicht wirklich frappierend, ja, ja. haben bei der letzten Wahl nur 13 der Wahlbeteiligten <lacht> gewählt. Es ist halt ein Scherz. 13 das ist halt. Ja,
0: ich meine, das ist jetzt schwierig. Wenn die EU dann immer kritisiert wird und so weiter, aber man dann nicht wählen geht, dann muss
1: man sich auch nicht wundern, dass die eigenen Interessen dann nicht repräsentiert werden. Auf jeden Fall. Und ich meine, gut, Slowenien hat auch sonst, äh, die Slowakei hat auch sonst relativ geringe Wahlbeteiligung. Also bei den Nationalwahlen man es immerhin 55, 45 Prozent mehr als bei den Europawahlen. Ähm, und zum Beispiel bei Griechenland und Belgien, da ist der Unterschied nur bei 5 Prozentpunkten, also ein bisschen geringer. Aber in 18 Staaten, und da ist die BRD mit inkludiert, war die Differenz ähm, 20 Prozentpunkte hoch. Das, das, ist schon das ist schon echt krass eigentlich. Also das hat er bestätigt, ähm, dieses Zweite, dass es einen höheren Anteil an ungültigen Stimmen gibt, konnte er nicht eindeutig bestätigen. Er hat gesagt, dass in den 24 Ländern, für die es Vergleichswerte gibt, ähm, dass da in 14... Ähm, Ländern eben verzeichnet wurde, dass es mehr Stimmen gibt, die ungültig waren, als bei der letzten Nationalwahl, wobei das auch unterschiedlich war, Sie teilweise hat das mit einem Prozentpunkt Unterschied oder so, das kann man jetzt nicht so richtig irgendwie dann bestätigen ähm, und man kann ja auch aus sehr vielfältigen Gründen irgendwie seine Stimme ungültig machen, also sei es aus Protest gegen Europa oder als Protest gegen eine bestimmte Partei, auch einfach aus Versehen, weil man gar nicht so richtig weiß, wie das System funktioniert vielleicht, ähm, oder auch als Protest gegen Wahlpflicht in vielen Ländern oder in einigen Ländern in Europa, ist ja auch Wahlpflicht, auch für die Europawahl. Dann der dritte Punkt, dass es Verluste für die nationalen Regierungsparteien gibt, das war zumindest auch in 20 Ländern so, wobei das auch dann ist zwischen irgendwie 0,4% in Zypern und sogar 30,6% in Slowenien und die vierte, dass kleinere Parteien irgendwie bessere Chancen haben und höhere Prozentteile kriegen, da hat er gesagt, es gibt da keine eindeutige Definition, was sind überhaupt kleine Parteien, er hat dafür Parteien genommen, die weniger als 5% ähm, der Stimmanteile haben und das trifft immer nur 25 Staaten zu, also Mhm. fast alle Ähm, und zum Beispiel sieht man das in Großbritannien sehr extrem, da wurde bei der Unterhauswahl 2010 mit 11,9% kleine Parteien gewählt und bei den EU-Wahlen plötzlich mit 45,3% und die UKIP-Partei, die man jetzt im Zuge der ganzen Brexit-Diskussion und so ganz gut kennengelernt hat, ähm, die hat ihren Anteil auf 27,5% verneunfachen können. Ähm, Im Vergleich dazu war es in Deutschland eher weniger, da gab es einen Unterschied von 3,5%. Aber was interessant ist, in der EU oder bei den EU-Wahlen gibt es ja nicht die 5%-Hürde, die wir aus Deutschland kennen. Genau, ich glaube auch, dass die piratenpartei das auf ihren Wahlplakaten sogar direkt draufstehen
0: hat, von wegen, es gibt keine Hürde, ihr könnt es trotzdem wählen. Oder ja auch die Partei mit Martin Sonnborn, die diesen einen Abgeordneten auch stellen konnte, tatsächlich bei der letzten Europawahl. Und äh, von daher... Ist die Europawahl für solche kleinen Parteien auch immer eine Chance, sich zu profilieren und dann vielleicht doch ein Mitspracherecht zu bekommen?
1: Genau. Ähm, na ja, Henrik Hendrik Träger kam dann aber trotzdem zu dem Fazit, dass seit 2014 die Wahl zum Europäischen Parlament auf jeden Fall eine Second Order Election, also eine Nebenwahl, darstellte. Und laut dieser These liegt es nicht daran, dass diese geringe Wahlbeteiligung ein Ausdruck von der EU-Gegnerschaft ist, sondern einfach einer kompletten EU-Indifferenz ist den Leuten egal. Ähm, Und Bettina Westle, das ist eine Professorin für Methoden und empirische Demokratieforschung an der Philips-Universität in Marburg, die sieht das in einem Dreieck des Desinteresses zwischen Parteien, Medien und Wahlberechtigten, wie sie es nennt, begründet. Mhm. Dreieck des Desinteresses finde ich einen sehr guten Satz. Das ist wieder so ein richtig (lacht) typischer Unisatz. Aber was sie eben damit meint, ist, dass Parteien den Europaparlament-Wahlkampf nicht ernst nehmen würden und nur wenig in ihre Kampagnen investieren Das heißt, es gibt einen geringeren äh, Parteienwettbewerb. Die Programme seien nichtssagend und die EU unspezifisch und die Kandidaten und Kandidatinnen seien zumeist eher unbekannt. Ich muss sagen, irgendwo stimmt es schon. Das stimmt schon. Also, wenn man sich die ähm, Parteiplakate
0: von CDU, SPD und auch auch von den Grünen, das nimmt sich nicht viel. Da steht dann entweder für ein starkes Europa, für ein soziales Europa oder für ein solidarisches Europa. Und da fehlt mir dann schon so ein bisschen, was, was ist die konkrete Forderung? Was soll sich in Europa passieren? Was macht ihr auf EU-Ebene? Außer dass ihr stark und solidarisch sein wollt? Das stimmt, das ist ja nicht sagen, aber dieses Plakatin, einfach nur, ja. das steht da drauf: Zusammenhalt. Ja. ja, gemeinsam für Europa. So und dann halt die, noch dieses Foto von dem oder derjenigen Politikerin, die dann da
1: drauf ist. Und ja. also ich kann schon verstehen, dass man dann sagt: Ich weiß nicht, warum ich diese Partei jetzt wählen sollte. Und was ich auch finde, aber stimmt, ich meine da ist zumindest der Europa Zusammenhang zu sehen. Auf vielen Parteiplokaten sehe ich nicht mal es ist jetzt ein Wahlplakat für die EU oder ist es für eine Kommunalwahl oder was soll hier gerade vermittelt werden? Also, vielleicht ja. nicht ersichtlich. Ja, ich hatte auch
0: tatsächlich letzte Woche irgendwie ein Gespräch, wo mich äh, jemand gefragt hatte: was sind das eigentlich für Wahlen jetzt? Und ich dachte so, boah, okay, krass. So, mhm. Das ist halt anscheinend wirklich nicht ersichtlich. Den Leuten fällt dann halt vielleicht auf, dass sie überall Plakate rumhängen, aber beschäftigen sich vielleicht nicht genug damit und setzen sich, können sich auch gar nicht mit den Themen auseinandersetzen. Weil selbst als wir vorhin die ähm, Wahlprogramme der Parteien durchgeschaut haben, war das einfach nur sehr ja, so pathosgeladen fast schon fand ich das. Also da waren schon Themen drin, aber es war einfach sehr viel so unser Europa soll das und das, wir versuchen das und das zu machen, aber es war jetzt nicht so konkrete Forderungen ähm, über Steuersätze oder sowas, also wie man sich das ja vielleicht vorstellen würde, dass ich genau weiß, okay, passt das zu mir, dann wähle ich die Partei.
1: Wobei, es gibt jetzt auch wieder ab dem 3. Mai, meine ich, müssen wir mal nachschauen, den Wahlomat, ähm, den es ja immer von der BPB gibt, der Bundeszentrale Politische Bildung, ähm, und das finde ich immer ganz gut für Leute, die keine Lust haben, jetzt alle Parteiprogramme durchzulesen, selbstverständlich. Ähm, das ist immer eine ganz gute Entscheidungshilfe für mich. Ja, ich mache das auch bei jeder Wahl nochmal, okay. dass ich das durchgehe und bin auch manchmal echt dann überrascht, welche Parteien einem doch vorgeschlagen werden. Das stimmt, man sieht zumindest mal was ähm, zu den einzelnen Fragen, was die Parteien wirklich antworten würden, weil auch immer so eine grobe Idee, so ah ja, okay, die sind bestimmt für mm-hmm, mhm. aber so konkret wissen, tut man es ehrlich gesagt nicht. Von da ist das immer eine gute Möglichkeit. Ähm, aber um wieder zurück zum Dreieck des Desinteressens zu kommen. Ähm, Bettina Westle hat dann noch gesagt, dass die Medienberichterstattung eher dürftig ist und inhaltlich defizitär, also dass außerhalb des Wahlkampfs die EU nur wenig thematisiert würde und das Europäische Parlament als machtlos gegenüber der Europäischen Kommission dargestellt wird. Und ich weiß nicht so richtig, ob das noch zutrifft, weil ich finde, mit dem Brexit kam jetzt die EU eigentlich schon relativ viel in den Medien vor. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass durch
0: den Brexit die EU so ein bisschen wieder an Oberwasser gewinnt. Ich habe das Gefühl, sie wird teilweise wieder auch positiver gesehen, weil wir halt merken so, okay, dieser Austritt, der läuft einfach so schief, so dann sollten wir
1: doch vielleicht lieber versuchen, das zu retten, was wir haben und um da gut zusammenzuarbeiten. Das stimmt, wobei ich auch mal auch sagen muss, dass die Berichterstattung tendenziell ja auch eher negativ zu der EU ja, ist. Das, stimmt. das ist vielleicht auch zu so einem Wissen der Verdrossenheit oder Indifferenz beitragen kann. Ähm, zu guter Letzt sagt sie, dass es einem Wahlkampf an inhaltliche Informationen fehlt, keine Pol- Polarisierung gibt und keine Personalisierung dagegen eine nationale Perspektive auf Europa dominiert und ähm, dass die Kampagnen deswegen weniger Wahlberechtigte erreichen als bei nationalen Wahlen, es eben Desinteresse gibt und das hat eine Wechselwirkung wieder, also spielt eben hin und her. Genau, ich finde das so
0: ein ganz interessanter Aspekt, dass man halt sagt, man identifiziert sich nicht so mit den Personen, die da, die da ähm, zur Wahl stehen, weil man sie meistens ehrlich gesagt nicht kennt. Ja. So, also ich würde sagen, ich bin politisch interessiert und ich kannte jetzt vor der Wahl eigentlich tatsächlich nur die Kandidatin von der SPD, weil es eine Ministerin war, die mhm. Katharina Barley. Und die anderen sind, glaube ich, auf europäischer Ebene halt sehr aktiv, sind halt meistens schon in europäischen Parlamenten vertreten und vielleicht sind sie dort dann bekannt, aber halt in der Nation selbst kennt man sie vielleicht nicht. Und das ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung dazu, ähm, zu kommen, okay, wie funktioniert dieses Europäische Parlament? Wenn ich jetzt hier in Deutschland, sage ich mal, die FDP wähle, welche Auswirkungen hat das jetzt in Europa und wie verhält sich die Partei in Europa? Und zwar ist es natürlich nicht so, dass dann jede Partei einzeln aus jedem Land, also aus 28 Staaten, wenn dann jede einzelne Partei ihre eigene, eigenen Interessen darstellen würde, dann hätten wir, weiß Gott, wie viele Parteien vor allem ohne 5%-Würde. Dann würde, glaube ich, gar nichts mehr passieren. Das stimmt. Wie funktioniert das denn dann? (lacht) Man hat sich da was Schlaues überlegt. Es gibt nämlich unterschiedliche Fraktionen, denen sich die einzelnen Parteien dann anschließen können. Ähm, Ich stelle jetzt hier mal ein paar vor, die halt für uns in Deutschland relevant sind, weil da die größten deutschen Parteien denen angehören. Und zwar gibt es die Europäische Volkspartei, die EVP, und ähm, dort ist die CDU und die CSU vertreten. Ähm, Und man muss sich das dann so vorstellen, dass dann quasi das Pendant zur CDU, was es vielleicht in Frankreich gibt oder in Spanien oder in Polen, die sind dann auch mit in der EVP. Und dann sind sie gemeinsam im Europäischen Parlament, wählen dann auch ihre eigenen Spitzenkandidaten und ähm, sind dadurch so ein bisschen autark von dieser nationalen Politik. Also die schließen sich dann zusammen finden eigene Kompromisse, was sie auf europäischer Ebene ähm, als Europäische Volkspartei durchsetzen wollen. Und ich würde sagen, die EVP ist halt die CDU, die sind ein bisschen konservativer, da konzentriert man sich vielleicht mehr auf äh, wirtschaftliche Zusammenarbeit, auf den Binnenraum oder auf Grenzschutz, wenn es mal so dahingestellt. Ähm, dann gibt es auch noch die progressive Allianz der Sozialdemokraten, da ist die SPD Mitglied, ähm, die Abkürzung ist S und D. die sind dann ein bisschen mehr ja, Arbeiterpartei, da sind dann die VertreterInnen der verschiedenen SPD-nahen Parteien der anderen Länder drin. Ähm, die ist, glaube ich, auch relativ groß, obwohl ich glaube, dass die Europäische Volkspartei immer noch die größte Partei yes. ist auf EU-Ebene. Und auch Jean-Claude Juncker ist ja der ähm, Präsident der Europäischen Kommission momentan und der kommt auch von der EVP. Ähm, die FDP hat sich auf europäischer Ebene der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa ähm, angeschlossen. <lacht> Mit der <einer> Abkürzung ALDE. <lacht> Finde ich schön. <lacht> Finde ich eine gute Abkürzung. Ähm, genau, also liberal, ähm, ja wenig ähm, Eingrenzung vom Staat, neoliberal ausgelichtet, der Markt ähm, wird es schon richten. Das war jetzt keine Kritik. <lacht> Dann gibt es noch die Konföderale Fraktion der vereinten europäischen Linken oder der nordischen grünen Linken.
1: Sehr langer Name. Ich
0: weiß nicht, ob das so ich weiß auch nicht, ob das marketingtechnisch so ist. Nee. <lacht> die nordischen grünen Linken. Ich wüsste nicht, was ich mir darunter vorstellen würde. Auf jeden Fall ist die Linke da Teil davon. Also okay, nicht, die die grünen. nicht die Grünen. Wo die sind die denn dabei? Die sind in der, die grünen Europa, nee, die grünen die Grünen, Schrägstrich, Europäische Freie Allianz. Da sind die Grünen dann drin. Okay.
1: Also, ich kann schon verstehen, warum man das ein bisschen kompliziert findet, diese Wahl nur, ehrlich gesagt. Das verstehe ich auch. Aber wenn ich jetzt persönlich die AfD wählen wollen würde. Was würde dann passieren? Wo würden die reingehen? Ja, genau, also ich finde auch bei der AfD würde man sich ja sagen, ist vielleicht eine europäische, also
0: europakritische Partei, die jetzt ja vielleicht nicht so viele davon halten, dass wir keine Grenzen mehr haben. Aber auch die haben dann ihre Fraktion, weil es gibt ja durchaus in Europa mehrere rechte Parteien, die inzwischen sehr viele Anhängerinnen haben. Und die sind dann in der Europa der Freiheit unter direkten Demokratie angesiedelt, der EFDD.
1: Was ich interessant fand, ist, dass mittlerweile die Alpha und die Blauen, also Alpha und die Blauen, ähm, die abgesplittert sind, sind wiederum auch in anderen...
0: Genau, also auch ich hatte jetzt auch ehrlich gesagt gedacht, dass vielleicht so die SPD und die Grünen sich auf europäischer Ebene fast in derselben Fraktion befinden würden, weil sie ja doch vom Parteiprogramm manchmal sehr ähnlich sind, aber die haben sich doch aufgeteilt. Und ich glaube, ähm, dass halt so eine AfD, das hatte ich auch mal gelesen, dass diese Europäische Europa der Freiheit und der direkten Demokratie, diese einzelnen Parteien, die stehen sich dann gar nicht so nah, aber weil sie halt diese diese gemeinsamen Nenner haben, dass sie eigentlich nicht noch ein freieres Europa wollen, verbündet man sich dann halt, um auch handlungsfähig zu sein. Genau, also man, man muss halt dann vielleicht auch schauen, wenn ich jetzt wähle, welche, welche Fraktion will ich dann mit? Und wenn jetzt besonders interessiert, das kann natürlich noch schauen, welche anderen Parteien wähle ich dadurch dann auch mit? Es kann natürlich sein, dass wenn ich jetzt hier in Deutschland sage, ach komm, ich will konservativ, ich will die CDU, aber das ist ja immer noch sehr pro-demokratisch. Es kann aber sein, dass in einem anderen Land die Partei, die der EVP angehört, vielleicht schon ein bisschen demokratiefeindlich ist oder sehr, sehr noch mal konservativer. Okay, ja, das stimmt natürlich. Also man muss ein bisschen gucken. Aber im Endeffekt kann man sich das dann vorstellen, dass die Parteien oder die Vertreter, die Mitglieder des Europäischen Parlaments, die jetzt gewählt werden, sitzen dann in diesen größeren Fraktionen und machen da ihre Ausschüsse, machen da ihre Beschlüsse. Und, ähm, ja, und so wird dann auf europäischer Ebene Politik gemacht.
1: Und wir haben uns natürlich auch noch ein bisschen vor euch angeschaut, äh, was denn eigentlich die Inhalte sind. Ähm, wir sind jetzt ehrlich gesagt natürlich nicht im Einzelnen alle Parteiprogramme durchgegangen. Die sind <lacht> mal wieder sehr lang und wie du schon gesagt hast, sehr pathetisch teilweise geschrieben. Also ja. Die CDU hat echt den Vogel abgeschossen. Da ist jeder Satz hängt mit unserem Europa ja. an. Unser Europa kann, unser Europa soll, unser Europa wird. Also es ist schon auffällig, dass alle jetzt wieder für dieses Europa, für diese Idee des Europas ja, kämpfen ja. und gar nicht unbedingt für konkrete politische, inhaltliche Sachen, sondern so diese... Ich habe auch das Gefühl, es ist wieder sehr, sehr identitätsbezogen.
0: Wir EuropäerInnen müssen jetzt zusammenhalten, weil äh, wenn wir das nicht machen, dann
1: passiert das und das. Das, hatte ich, das war so das ein bisschen das Narrativ von den meisten Programmen, würde ich sagen. Das stimmt. Ähm, ja, was ich interessant fand, ist, dass die Linke ähm, die einzige Partei war, die irgendwie, oder die AfD auch, die gegen die, quasi das Fundament Europas sind, also gegen die Verfassung und so weiter, richtig? Genau, also gegen die europäischen Verträge, die hier abgeschlossen
0: wurden, weil die Linke sagt halt, ähm, hat ja immer den Ruf, Europa kritisch oder EU-kritisch zu sein und das sind sie halt natürlich auf eine Art und Weise. Aber jetzt nicht, weil sie sagen, ähm, wir wollen keine europäische Zusammenarbeit oder wir wollen das nicht, sondern weil sie jetzt sagen, die Art und Weise der Zusammenarbeit ist halt nicht ausreichend. Das ist einfach so ein Schein von Freiheit und von wahrer Demokratie, weil es immer noch extrem
1: ungerecht ist teilweise. Das heißt, die wollen einen grundlegenden Neustart und die AfD, die tritt für Europa der Nation ein, das heißt, sie wollen schon die Wirtschaftsgemeinschaft? Genau, aber die
0: Wirtschaftsgemeinschaft souveräner Einzelstaaten. Also sie wollen, dass jeder Nationalstaat immer noch für sich bleibt, dass man wirtschaftlich kooperiert. Aber dabei soll es auch bleiben. Es gibt mehrere Themen, wo eigentlich alle Parteien Stellung zu beziehen, weil sie einfach europamäßig so relevant sind. Wie zum Beispiel die Frage einer europäischen Armee. Ich finde, die steht auch schon so ein bisschen länger im Raum, man hörte ja öfter Stimmen dazu. Mhm. Und in Deutschland ist es so, dass eigentlich alle Parteien außer der Linkspartei und der AfD sich für eine europäische Armee
1: ausgesprochen haben oder halt für einen Aufbau so einer Streitmacht. Natürlich aus sehr unterschiedlichen Gründen. Die Linke ist erstmal gegen eine generelle Militarisierung der EU, während die AfD, wie wir eben schon gesagt haben, einfach gegen Zusammenarbeit generell ist. Die wollen halt nur den Wirtschaftsraum. Genau. Ja. Ähm, deswegen auch Rüstungsexporte, da sind tatsächlich alle... Oder Rüstungssupport in Krisenregionen, wie jetzt zum Beispiel zurzeit in den Jemen oder über Saudi-Arabien, die in den Jemen gelangen. Da ist nur die Union für, die möchte da fest Richtlinien etablieren, die anderen sagen, wollen wir generell nicht. Mhm. Genau, und da sieht man halt auch, dass die Parteien ja teilweise doch
0: auch eine Meinung haben und dann vielleicht auch auf europäischer Ebene dann in den Parlamenten noch wieder zusammenarbeiten müssen. Sie, also, also, Sie können sich ja nicht komplett ignorieren. Ähm, dann gibt es noch die Forderung nach einheitlichen Mindeststeuersätzen für Unternehmen, auch vor allem im digitalen Bereich, hört man ja öfter mal, dass jetzt Facebook und YouTube doch auch mal vielleicht Steuern zahlen sollten. Und da
1: sind ähm, die Linkspartei, die SPD und die Grünen dafür, die anderen Parteien lehnen das ab. Genau, weil zum Beispiel die AfD und die FDP, die sprechen sich generell gegen eine Finanztransaktionssteuer auch aus und die ähm, mit Steuerung, wie du eben schon sagt, von Digitalkonzernen ähm, wollen sie generell nicht. Dann die Frage nach den europaweiten Mindestlöhnen.
0: Die wird vor allem von der Linkspartei gefordert. Die wollen halt einen europaweiten Mindestlohn haben, um halt ein soziales und solidarisches Europa zu fördern. Ich finde, das hört sich auf den ersten Blick halt super gut an. Ich bin auch eine große Befürworterin vom deutschen Mindestlohn. Es stimmt allerdings, dass man halt vielleicht nicht in jedem Land denselben Mindestlohn ad hoc einsetzen kann,
1: weil das einfach zu enormen Schwierigkeiten gehen würde, die zu bezahlen einfach. Ich weiß, was du meinst. Ja, ähm die FDP und die AfD sagen deswegen, das sollte generell alles, was sowas anbelangt, also das Sozialsystem, Arbeitsmarktpolitik, sollte die Verantwortung von den Mitgliedstaaten sein. Ähm, ist natürlich auch irgendwie eine sehr, ja, also auch nicht sicher, ob das machbar ist, meiner Meinung nach. Äh, weil man ja doch irgendwie eine Gemeinschaft darstellt, aber gut, wenn man die Überzeugung der AfD vertritt, dass man generell einfach nur gesonderte Nationalstaaten sein soll, macht das wahrscheinlich auch Sinn. Ähm, Anders dagegen die SPD und die Grünen, die wollen sogar einen gemeinsamen Eurozonenhaushalt haben und gemeinsam EU steuern. Genau, ich denke, man
0: sieht da immer die, diese, diese Polarität zwischen auf der einen Seite, wir teilen alles, machen alles gemeinsam oder wir bleiben doch sehr bei uns, wir wollen unser eigenes Sozialsystem, was wir schützen wollen in dem Moment und wir wollen halt unsere eigenen Rechte behalten. Und irgendwie ist es ja also meiner Meinung nach nicht ganz so europäisch gedacht. Also ich würde also jetzt mal persönlich Stellung beziehen und sagen, es wäre schon sinnvoll langfristig gesehen, in die EU auch ähm, zu erweitern oder halt auch mehr nationalstaatliche Kompetenzen auf europäischer Ebene abzugeben. Ich kann
1: aber auch verstehen, dass es gerade ein sehr angespanntes Klima ist und dass es das einfach lange, lange dauern wird. Das finde ich auch interessant, als wir von der CDU ähm, bzw. der EVP, die haben so eine gemeinsame Stellungnahme veröffentlicht, ähm, wir das gelesen haben, da wurde auch deutlich, das war sehr pro EU natürlich und für diese Zusammenarbeit, aber die haben auch sehr klar gemacht, EU hat Grenzen und die sollte man kennen, also sehr klar gegen Neuaufnahmen von anderen Staaten. Genau, und halt auch wahrscheinlich, also ich finde da halt dieses, die EU kennt ihre Grenzen,
0: das hat irgendwie ganz komisch formuliert, ähm, da hat man auch gemerkt, okay, diese Außengrenzen von der EU, die werden eine größere Rolle spielen oder spielen für die EVP auf jeden Fall eine größere Rolle, dass man sagt, okay, Europa schön und gut, aber bitte nicht mehr.
1: Genau, gleich auch ähm, die FDP hat auch diese Außengrenzen noch mal angesprochen und ähm, Frontex zum Beispiel, das ist ja so ein privater ähm, Sicherheitsunternehmen, die quasi die Außengrenzen der EU schützen, äh, in Anführungszeichen, dass man denen ähm, ja noch mehr Kompetenzen zuschreibt und sie,
0: glaube ich, zu einer richtigen Behörde oder sowas machen möchte. Also, dass sie halt noch mehr Geld bekommen und noch mehr Befugnisse haben, was ich in dem Moment kritisieren würde, weil das ein privates Unternehmen eigentlich ist und dass man das dann, dem dann staatliche Kompetenzen zuschreibt, das ist auf jeden Fall ein richtig großer Schritt, der so
1: ein bisschen, ja, solche Sachen passieren dann vielleicht auch auf europäischer Ebene, dass man das nicht mitbekommt. Das stimmt, das vielleicht auch mal für eine Podcast-Folge ein ganz gutes Thema, Frontex, weil ich glaube, das ist auch in einem Wissen weniger Leute, was da eigentlich, was dahinter steht, ähm, werden wir uns mal aufschreiben. Ja. Und da kommen wir auch zum Thema Flüchtlingspolitik, weil da sind die Positionen natürlich eigentlich am unterschiedlichsten. Ähm, die Linkspartei, die sich für grenzüberschreitende Solidarität und generell offene Grenzen für alle Menschen einsetzt und auch sagt, die Flüchtlingsrechte sollten auch verbindlich auf Armuts-, Umwelt- und Klimaflüchtlinge ähm, ausgeweitet werden, bis natürlich zur AfD, die sagen, möglichst niemanden mehr neu aufnehmen und auch schon abgelehnte Asyl- Asylbewerber sollten konsequent abgeschoben werden und so weiter. Sehr große Unterschiede. Mhm. Genau,
0: und was hatten wir uns hier noch aufgeschrieben? Ach ja, Thema Klimawandel oder Klimaschutz ist ja auch gerade sehr relevant. Die ganzen Demonstrationen, Fridays for Future. Und natürlich die die Grünen sind, was Klimaschutz angeht, immer noch, denke ich mal, so die präsenteste Partei in Deutschland, die sich da am meisten dafür einsetzen. Und die fordern auch einen europaweiten Ausstieg aus fossilen Energieträgern und eine drastische Senkung der CO2-Emissionen deutschland- oder EU-weit,
1: damit man auch die Klimaziele erreichen kann. Da hat die FDP auch eine ganz ähm, lustige Formulierung in ihrem Programm gefunden. Sie möchten äh, dieses Thema, also Umwelt und so weiter, den Kräften und der Kreativität des Marktes überlassen. Ja, auch interessant. Ja, ich finde den Markt super kreativ, was er so macht. Ja, besonders im <lacht> Hinblick auf äh, Klimaschutz. Ja. Und die AfD hält das generell auch für einen Weg, da jetzt irgendwie Klimaschutzpolitik zu betreiben. Mhm. Ähm, also es ist so ein kleiner Ausschnitt, wofür die Parteien so stehen. Ihr müsst euch, denke ich, nochmal, muss schon gucken, ist es nicht genau das gleiche wie ähm, in Deutschland. Klar hat man ja trotzdem seine Präferenzen für Parteien, aber es macht durchaus mal Sinn, doch man zumindest ein bisschen sich... Genau. Einmal, einmal vielleicht den Vardomar zu machen, sich ein
0: bisschen zu belesen und auch wirklich wählen zu gehen, weil ich denke, es sind halt ähm, angespannte Zeiten, auch durch den Brexit und durch diesen Rechtsruck in Europa. Und man sollte dann, wenn man wählen geht, auch wissen,
1: wen man wählt und was für Auswirkungen das haben kann. Genau. Ähm, wie gesagt, Lieferunterlagen kann man beantragen bei seinem Bezirksamt. Oder sonst am 26. Mai ganz normal wählen gehen.
0: Genau, und das ist auch immer ganz schön für die ganzen Leute, die noch nicht umgemeldet sind, seit Jahren wahrscheinlich. Ja. Dann, so, dann muss man halt nach Hause gehen zum Wählen oder sich Wahlunterlagen dann halt auch irgendwie ja, nach
1: Hause gehen oder halt einen Brieffall machen. Genau. Ähm, ja, also macht ganz viel Werbung dafür und äh, wir berichten dann von unserer europa mhm. in den kommenden Wochen. Und wir hören uns im Juni wieder. Genau, bis dann. Tschüss.